0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 7, versículos 2 al 5. Segunda parte. De todo animal limpio, tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra también de todas las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a Todo lo que el Señor le había mandado. Bueno, en el podcast anterior eh, vimos cómo el sistema de sacrificio ya se estaba practicando. Y eso que ese sistema no fue oficial, sino hasta muchos años después, eh, durante Moisés, que lo podemos ver en Levíticos y también en Deuteronomio. Y ya ellos tenían un conocimiento de cuáles animales eran limpios para sacrificio y cuáles eran impuros, no limpios. Entonces vamos a ver ahora el significado de los números. Eh, Mencionan mucho el número 7 y también el número 40. Y otra cosa que hay que recalcar que a lo largo de, de, de esta historia de Noé Quiero recalcar que la obediencia de Noé es lo, que, es lo que se enfatiza. Gracias a su obediencia, su fe en Dios, su caminar con Dios, Noé y su familia fueron salvados. Entonces, como mencioné anteriormente, los números tienen mucho significado. Por ejemplo, el número 7. Se menciona más de 735 veces en la Biblia. Siete es el número de plenitud y perfección. Plenitud en lo físico y espiritual. Y en inglés, eh, como se dice, completeness. Perfección. Completo. Perfección divina. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento... Hay siete salmos escritos por por David. Eh, En la creación, Dios creó el mundo en seis días y en el día séptimo, en el día número siete, Él descansó. Y el día siete es el sábado, un día santo. Eh, Se pronuncia sábado, shabbat. Seis días de la semana se trabajaría y en el día siete es el día de descanso. Eso lo podemos ver en Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, versículo 8 al 12. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el sábado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos ver también que en Josué, el número 7, cuando Josué y el pueblo marcharon alrededor de Jericó Jericó, durante siete días, lo rodearon siete veces el séptimo día, y luego siete sacerdotes tocaron siete trompetas antes de que los muros cayeran destruyendo el patrón de Dios. Esto lo podemos ver en Josué, Capítulo 6, versículos 1 al 27. Josué 6, 1 al 27. Les voy a leer una parte. Esto se trata de la conquista de Jericó. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, Mira, he entregado en tu mano a Jericó, y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por seis días. En total eran siete vueltas. Siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día, ustedes marcharán alrededor de la ciudad siete veces, Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero y ustedes oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y que siete sacerdotes lleven siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca del señor. Entonces dijo al pueblo, pasen y marchen alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del señor. Después que Josué había hablado al pueblo, los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante del Señor, se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo, «No gritarán ni dejarán oír su voz», ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga, griten. Entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes Llevando las siete trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así que el segundo día, marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento, y así lo hicieron por seis días. Entonces, en el séptimo día, se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero siete veces. Solo aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, Griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Y así eh, continúan aquí la historia de Jericó. Les voy a leer otra parte más. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues, los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué, Dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces así continúa la historia um, hasta el final. Les voy a leer la última parte. Entonces, después de esos siete días, el juicio de Dios cayó. Sobre todos los de Jericó, cada uno de esos jericianos tuvieron tiempo para arrepentirse y someterse a Dios. Pero no, pero decidieron continuar rechazando a Yahvé, nuestro Señor. ¿Estás viviendo en el rechazo del Señor? O tal vez sea el día uno o el día seis. Hay un día de muerte designado para todos. Y después, entonces, vendrá el juicio de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios les dio a ellos siete días de gracia para que se arrepintieran. Así como en la historia de Noé, Dios le dijo siete días antes de que el diluvio iba a comenzar. Entonces, Noé esperó siete días antes de entrar al arca. Y con todo y eso, nadie más se arrepintió. Los únicos que fueron salvados fueron Noé y su familia. Cuando estudiemos el libro de Josué, estudiaremos la conquista de Jericó con más detalle. Entonces, si vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 37. Éxodo capítulo 25, versículo 37. Aquí mencionan de nuevo el número 7 con las siete lámparas. Entonces harás sus siete lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Y así sucesivamente en Número 7 por toda la Biblia. Desde la creación hasta Apocalipsis. Jacobo trabajó siete años para Labán antes de casarse con su hija en Génesis 29. En Apocalipsis o Revelación aparecen siete iglesias, siete, siete sellos, siete trompetas, están también las siete fiestas de las fiestas judías. Entonces ahora en Génesis 7, versículo 4, Dios les dice con siete días de anticipación antes de que comience a llover, con todo y los 120 años que la humanidad tuvo para arrepentirse, Dios les anticipa en siete días que vendrá el diluvio, siete días más para arrepentirse. Cuando venga Jesús por nosotros, Él no avisará. Vendrá como un ladrón entra a tu casa. Él puede llegar hoy, mañana. ¿Estás preparado para recibir al Señor? Así como en aquella época, ellos no creyeron en el diluvio porque nunca habían visto llover, hay muchos que hoy en día no creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como Noé les advirtió ¿Y no le creyeron a Noé? Así nosotros tenemos el deber de compartir la palabra y el evangelio y prevenir a los demás, a los que no conocen o no creen en Jesús, nuestro Señor, en Dios. Compartir la buena noticia, el evangelio, para poder todos ser parte del nuevo reino de Dios y disfrutar de la vida eterna junto a nuestro Señor. Entonces el trabajo estaba hecho, el arca se completó y la lluvia comenzaría, la justicia divina comenzaría. Pienso que así como en la creación Dios vio que en el séptimo día ya todo estaba terminado y fue el séptimo día, el día que descansó. Así como el nombre de Noé significa al que trae descanso y comodidad, en inglés rest and comfort el que trae descanso y comodidad, el que es consolado. Noé, como su nombre lo dice, fue el que trajo descanso y consuelo, consuelo y descanso del diluvio. Y por instrucciones de Dios, Noé construyó el arca. El arca fue el vehículo de salvación, la salvación de Noé y su familia. Recuerden, como mencioné antes, las aguas representan el juicio de Dios y el arca de salvación es Cristo. Entonces, con los siete pares de animales limpios que entraron al arca, Dios había planeado con anticipación al proporcionar los animales para el sacrificio. Los sacrificios fueron un acto de dedicación y agradecimiento a Dios por su provisión. Esto eh, es un recordatorio para todos de que debemos agradecerle a Dios cuando Él hace algo por nosotros. Siempre debemos estar agradecidos con Él. Debemos de darle gracias al Señor. Como dice en Hebreos 13.15 Ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que alaban su nombre. Continuaremos con los números en el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.